0: Bem-estar, com o Dr. Carlos Alberto Pastore. Tudo bem, doutor Pastore, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Bom dia. Bom dia, ouvintes.
0: Hoje o nosso assunto é a ressuscitação cardíaca, doutor.
1: Isso, é. eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque... Hoje isso já é consagrado, a ressuscitação cardíaca é feita durante a parada respiratória, quer dizer Já existem cursos, os profissionais treinam, há cursos para médicos, para não médicos. Quer dizer, realmente tem uma entidade já que faz esta organização em todos os países. Os indivíduos são obrigados a trabalhar em UTIs e são obrigados a fazer os cursos. Quer dizer, a ressuscitação cardíaca é uma realmente uma coisa extremamente importante e isso as pessoas têm que treinar porque em lugares muita gente lá tem o distribuidor, aparelho parede vai dar o choque, tem que saber realmente reconhecer uma parada cardíaca isso foi é muito interessante mas eu estou falando um pouco de recitação para chamar atenção por um fato muito interessante que foi descrito já há alguns décadas atrás e que hoje volta a ser importante Por quê? há uns 30 anos atrás um homem de 60 e poucos anos parou Teve uma parada cardíaca em casa. E o filho e a esposa não sabiam fazer a ressuscitação do pulmonar. Essa massagem cardíaca que a gente vê toda hora, né? E eles tentaram, no desespero, usar um desentupidor de vaso sanitário. Aquele que tem uma grande coisa de borracha, que tem empurra e levanta. E nessa experiência, né, eles começaram a fazer essa manobra para tentar salvar o indivíduo. Agora, qual a importância disso? Como esse método da, da recuperação cardíaca que nós fazemos, da massagem, ele, ele não é tão eficiente, só em 7% das pessoas submetidas a essa recuperação, fora do hospital, claro, né, tem alta, praticamente com função, para e ele recupera-se, mas não fica com a função cerebral perfeita. E baseado nessa ideia desse, dessa família que tentou salvar o pai, é, foi proposto um novo tipo de recuperação, né? essa recuperação cardiorrespiratória chamado neuroprotetora. E eles fizeram um equipamento, um equipamento com um êmbolo que massageia o coração por fora e, e tenta fazer o sangue ir e voltar do coração para preservar o cérebro. Isso tem uma máscara, tem um tubo e, a, e o FDA acabou aprovando esses aparelhos né? e agora eles estão desde lá numa briga para poder colocar isso no mercado. E isso é interessante porque o número de pessoas que tem as paradas no mundo, é grande, né? São então, pessoas realmente em situações que, das mais variadas, em lugares dos mais variados, e cada vez que você consegue qualquer coisa que ajude nessa recuperação, que não só o treinamento médico, algum aparelho vai ajudar muito isso, a recuperar pessoas e não deixar o cérebro sofrer, né? E, doutor Pastor, em relação a equipamento como o desfibrilador, tá mais disponível, assim, eu digo assim, até em locais públicos, na avaliação do senhor? Eu diria que sim, acho que aumentou muito, houve um grande trabalho dessa que dentro da sociedade brasileira já tem um grupo que só faz ressuscitação mesmo, né, que estuda esse trabalho e traz as informações de fora, das diretrizes, isso fez com que os lugares com muita, muitas pessoas é, colocassem o e fizessem o treinamento tanto da parada como do, do reconhecimento da parada, da massagem e como usar o distribuidor, né eu vejo que isso cresceu, sim, Rafinha. Agora, realmente, você vê o distribuidor em, em ambientes que tem muita gente, né? E com pessoas treinadas, equipes treinadas para usar o distribuidor e reconhecer a parada caseira O que é muito importante, né? Você acaba salvando as vidas que realmente, se deixar, você não consegue nem chegar no, no hospital, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bastante interessante e hoje tem uma melhora nesse assunto. Só para lembrar que teve aquele caso, né, por isso que a gente tem essa discussão toda, talvez, do Serginho, né, jogador de São Caetano, que Sim. morreu no jogo contra o São Paulo, né? doutor Pastorinho, em é. 2004. Que foi se você assim. fizer uma comparação interessante, o Serginho foi orientado a não jogar futebol, ele já tinha uma doença do músculo, né? Sim. E, e mesmo assim ele precisava e foi jogar. E nesse jogo, com, correndo atrás do grafite, não sei se você lembra disso, ele correndo, ele parou e desfaleceu. Ele não tinha recuperação. Se você olhar na Copa do, antes da Copa do Mundo, esse indivíduo que, que era o capitão da, da seleção da Dinamarca, ele teve uma morte elétrica no campo e ele foi recuperado em três minutos. Quer dizer, não sei se você lembra de um jogo da Dinamarca que era sim, muito sim. importante, era o capitão do, do time e ele saiu acordado do campo, né? E esse cara tem um disabilador hoje no peito, não esse esterno tem um disabilador no coração, e ele voltou a jogar. Só não voltou a jogar em alguns países que não deixaram. A Copa do Mundo tinha dois indivíduos que tinham disabilador e os indivíduos jogando futebol.
0: É. Tava vendo esses dias na, na, uma matéria que saiu da New York Times que eu não sabia, né? O, o... Tem um, uma, uma história interessante sobre o desentupidor, de vaso sanitário, que melhorou a recitação cardíaca também.
1: É isso aí. Essa é a história que eu estava te né? do, do, do dizer o, o, o desespero familiar, eles tentaram e isso fez o coração encher. Não, de,
0: é de, Isso é uma loucura,
1: né? E salvaram aí o, o pai. Não, e, e de, de ter a terra, essa é.
0: ideia, né? De chegar ao ponto é, de... Sim. Deixa que eu ver o que eu tenho aqui que eu posso usar. O
1: <risos> que, que dá para fazer massagem? O que, que dá para fazer, que... né? Esse é o cabo com aquela coisa de borracha. É. Ele ficou no coração e o coração em X, a E preservou o cérebro e hoje está virando um equipamento.
0: Sensacional. É. Muito boa essa história, doutor. A gente volta a falar na sexta, viu? Até lá.
1: Tá. Até lá. João.